0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, jueves 20 de mayo de 2021. Ministerio de Salud anuncia una reducción de casos nuevos por COVID-19 de 26%. Presidente de la Comisión de Constitución del Congreso afirma que no buscan reelegirse en una eventual bicameralidad. Ataque a la SUNEDU desde el Congreso. Congresista de Fuerza Popular arremete contra reforma universitaria. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y como veníamos reportándolo en este podcast de noticias, al parecer ya la segunda ola está en franco declive, porque los nuevos casos de contagios se han reducido. También la ocupación de camas, tanto de hospitalización como de UCI, aunque aún no hay muchas disponibles. La vacunación sigue avanzando y parece pues que estamos viendo cada vez más cerca la, la luz al final del túnel. Y el ministro de Salud informó pues que había una reducción importante en el número de casos, informa Perú 21. En la conferencia de prensa brindada luego del Consejo de Ministros de la tarde del miércoles, el ministro de Salud Oscar Ugarte informó que los contagios de COVID-19 en nuestro país vienen descendiendo. Y cita declaraciones de Ugarte. Semana a semana hay un descenso notorio de los nuevos casos. En la última semana respecto al anterior se ha reducido en 26% el número de casos nuevos, sostuvo el ministro. Esto va en paralelo a una reducción de fallecimientos, aunque en la última semana ha habido un pequeño repunte, que no es parte de la tendencia general, agregó. En tanto, confirmó también la llegada de un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer. Esta semana recibimos 790.920 dosis de Pfizer, que es la mayor cantidad semanal hasta el momento que recibe el país, manifestó Oscar Ugarte, quien a su vez dio detalles sobre cómo va la campaña de vacunación contra el COVID-19. Ya estamos en condición de pasar a los mayores de 65 años, que empieza este viernes 21. A la vez que empezamos también con tres grupos de personas con comorbilidad, con enfermedad mental grave, enfermedades raras o huérfanas, y quienes hayan recibido trasplantes, expresó. Por otro lado, eh, la premier Violeta Bermúdez, Anunció ayer en la misma conferencia que a nivel de América Latina, Perú tiene la mayor cantidad de contratos para vacunas contra el COVID-19. Sigue informando Perú 21. Declaraciones de Bermúdez. A nivel de América Latina, el Perú es el país que cuenta con mayor cantidad de contratos por vacunas contra el COVID-19, contando con 61 millones de dosis adquiridas, indicó. La jefa de gabinete aseguró que a la fecha se han aplicado en el Perú más de 2.700.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que de ellas, más de 1.900.000 han recibido una dosis y 828.000 las dos. Bermúdez sostuvo que con el avance de la campaña de vacunación Yo Pongo el Hombro, los contagios se mantienen en bajada, aunque hemos constatado un ligero incremento en el número de fallecimientos la última semana. Entonces, las noticias son realmente esperanzadoras, Igual, no hay que bajar la guardia, la vacunación eh, empieza a tener frutos también, la mortalidad en mayores, personas mayores de 60, de 70, 80 años, se ha caído al piso, felizmente, pero, por otro lado, no hay que descuidarnos, porque hasta que no tengamos un 70% de personas vacunadas no vamos a poder tener realmente esta inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo, que llaman los especialistas para poder empezar a retomar poco a poco nuestra vida normal y una normalidad entre comillas, ¿no? Tengamos en cuenta que nada volverá a ser como antes y los cuidados van a tener que mantenerse. El presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdés, de Alianza para el Progreso, descarta que en una cuarta legislatura se busque que congresistas puedan reelegirse. Sería una reforma perversa, dice este señor, que ha estado peleando pues porque se añada una legislatura más. Se desdoble esta, la tercera legislatura, en una cuarta, de duración de menos de un mes en realidad. Totalmente absurdo varios constitucionalistas han advertido que esto podría traer daños a la institucionalidad del Congreso, y no se sabe y no se entiende por qué tanto apuro el señor sostiene, y escuché una entrevista con Rosa María Palacios ayer que había que debatir, tenemos que abrir el debate para que especialistas congresistas debatan sobre si es buena idea o no ¿es necesario? ¿es necesario cuando ya no les queda mucha representatividad ni tiempo? por qué se busca con tanto afán realmente esto, la aprobación no solamente de la bicameralidad, que vuelvo a decir una vez más en este podcast de noticias, a mí me parece una muy buena idea, es una buena reforma, volver a la bicameralidad, porque tenemos un control de este mismo Congreso para no estar aprobando leyes que luego resultan inconstitucionales, tenemos una una cámara que va a pensar, a evaluar, a reflexionar, y otra que le propone. Entonces, me parece bien, pero ¿por qué hacerlo ahora, al caballazo, a las apuradas? No se entiende. Informa RPP Noticias. El congresista Luis Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, precisó que la decisión de la Junta de Portavoces de no aprobar la exoneración del plazo de publicación del dictamen para una nueva legislatura, la cuarta, en un mes y medio, no implica que este tema no se pueda ver en el Pleno del Parlamento. Van a pasar... Los siete días que exige el reglamento. Creo que en los últimos días del mes de mayo esta norma ya queda habilitada para ser integrada en la agenda. Lo que no se ha exonerado es el plazo. Hay un plazo de siete días de publicación que necesita la norma. Ayer en la junta de portavoces se sometió a votación esta exoneración del plazo, pero no se llegaron a los votos. Obtuvieron 76 de los 77 que se necesitaba, explicó. En entrevista con RPP Noticias, el titular de la Comisión de Constitución rechazó que este sea un intento para que los actuales parlamentarios puedan ir a la reelección. En el caso se apruebe la bicameralidad. Sobre este asunto, el parlamentario indicó que hay una disposición expresa en su partido de no permitir que los conlistas actuales puedan acceder al Senado. En su partido. Pero en Acción Popular Acción Popular fue el partido que presentó esta norma, este dictamen, para tener una bicameralidad en noviembre pasado, hace pocos meses. ¿Por qué el apuro? Sigue sin entender. Y en un franco ataque contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior, un congresista de Fuerza Popular ha planteado que haya una instancia superior para que pueda revisar las resoluciones de esta, de la SUNEDU. ¿No? Lo que se quiere desde Fuerza Popular, bueno, de varios francos en realidad políticos, es atacar, minar la credibilidad y la institucionalidad de la SUNEDU, que es una de las reformas importantes que tenemos porque ha elevado la calidad de la educación superior en el país. El congresista que ha planteado esta iniciativa pertenece a Fuerza Popular y se llama Marcos Pichilingüe, informa RPP Noticias. Esta tarde en la sesión de la Comisión de Educación del Congreso, el parlamentario Marco Pichilingüe consideró que sería importante que existiera una instancia superior a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, SUNEDU, por una serie de resoluciones emitidas por esta institución y por supuestas fallas a soccionar. SUNEDU no puede ser el todopoderoso. Yo siempre lo he dicho, tiene que haber una doble instancia. SUNEDU es el todopoderoso que hace y deshace. Señor Pichilingüe, es una superintendencia. Sin embargo, este planteamiento causó polémica al interior de su propia bancada, Fuerza Popular, luego de que el parlamentario Dietel Columbus, vocero de la agrupación, se pronunciara en contra de estas expresiones y señalara que fueron dadas a título personal. Lamento las declaraciones de mi colega Pichilingüe y discrepo de ellas tajantemente. Reitero que el compromiso de la bancada de Fuerza Popular y, y es fortalecer la reforma universitaria y ello implica respetar la autonomía de la SUNEDU. No apoyaremos ninguna iniciativa contraria a ella, señaló. Entonces, dentro de Fuerza Popular se siguen peleando, ¿no? Lo, lo, lo que hay que rescatar de, de, de esto es que hay muchos intereses, hu hubieron en el Congreso que se disolvió en noviembre de 2019, y en este mismo, de minar la credibilidad, la institucionalidad de SUNEDU. ¿Por qué? Porque la SUNEDU ha atacado un esquema de negocios, eh, en en contra de la educación superior de miles de jóvenes en el país. Estas universidades cascarón que tenían que funcionaban en chifas, que funcionaban en segundos pisos de negocios, que no tenían la infraestructura ni el profesorado ni la tecnología adecuada, pero que pedían títulos a diestra y siniestra. Sunedo ha cerrado varias de estas universidades. ¿Qué significa un negocio de millones de soles para sus dueños? Por ejemplo, Telesub con la bancada del señor José Luna. Recordemos que el señor José Luna ha, re, ha vuelto al Congreso. El señor José Luna, que está investigado por lavado de activos en el caso de las eh, empresas brasileñas que aportaron y pagaron coimas en el país, está en el Congreso nuevamente. Su hijo deja el Congreso en esta eh, última legislatura, y ha estado también atacando permanentemente al Congreso. Pero el papá vuelve. Vamos a estar muy atentos a estos ataques. No van a estar tranquilos hasta bajarse a la SUNEU. Porque esta eh, institución superior que plantea el señor Pichiluingüe, dentro de lo que se ha planteado anteriormente, incluía, por ejemplo, a los rectores de las universidades. Quiere que vuelva nuevamente. Esta institución llamada Asamblea Nacional de Rectores, que pues se protegían entre ellos y se establecían compadrajos y no había forma de fiscalizarlos. Mucho cuidado con lo que pasa y los ataques contra la reforma universitaria en el país. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? La Mamina, el amor se come. Delivery gratis San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando rumbo a la segunda vuelta? Pedro Castillo asusa a sus seguidores contra la prensa en sus mítines. Reporteros son agredidos, mientras que Línea Editorial de Medios de Comunicación apoya a candidata contrincante. Keiko Fujimori niega que se haya vacunado contra la COVID-19. Asegura que lo hará cuando corresponda. Defensoría del Pueblo pide a la OMP adecuaciones arquitectónicas para garantizar acceso a locales de votación. ¿Qué está pasando en la economía? Superintendencia de Banca y Seguros publicó reglamentos sobre el retiro de AFP y podrá solicitarse desde el 27 de mayo. Ministerio de Economía informa que solo un 8% de los que accedieron a jubilación anticipada prefirieron acceder a una pensión. La mayoría optó por retirar sus fondos. Ministerio de Comercio Exterior anunció que Consejo Mundial de Viajes y Turismo incorporó a PromPerú como destino asociado pasando en las regiones. En Piura, Contraloría encontró deficiencias en la entrega de tablets a escolares y maestros de la región. Se registraron fallas en equipo, falta de conectividad y de capacitación en el uso de estos dispositivos. En Puno, continúa búsqueda del helicóptero Policía Nacional del Perú que realizó aterrizaje de emergencia con cinco tripulantes. Comando Institucional ha dispuesto a la continuación del plan de búsqueda y rescate. Amazonas, Ayacucho, Junín, Puno y Moquegua están evaluando volver a clases presenciales en colegios a partir del mes de junio, informó el ministro de Educación, Ricardo Cuenca. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, son... 1.903.615 casos confirmados, con 2.456 casos las últimas 24 horas y 264 fallecidos. Se han dado de alta a 1.847.981 personas, continúan hospitalizadas 12.415, lamentablemente han fallecido 67.034 peruanos, y vamos inmunizando y vacunando con ambas dosis a... 2.804.754 compatriotas. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.